0: Olá, queridos ouvintes, esse é o nosso primeiro episódio falando sobre um tema que não existe, como o próprio título já fala. Com certeza vocês já ouviram falar do tal do pós-terror, mas o que diabo é pós-terror? Essa pergunta eu vou deixar para ser respondida durante nossa conversa, mas pelo menos vocês já sabem que é algo que não existe. E para enterrar de vez esse termo Mauricinho, criado pela crítica chata, estão aqui comigo as aspirantes às Scream Queens, Ana Lívia.
1: Fala pessoal, tudo bonzinho?
0: E tal Ana Lemos. Fala galera! Gente, eu tava muito ansioso para falar sobre esse tema Porque eu não sei se vocês lembram Mas quando a gente tava ainda criando as ideias para o podcast Esse foi um dos primeiros temas que eu sugeri E é justamente com o título que tá aí no episódio Que é Pós-Terror Não Existe A gente sempre discutia isso muito Até hoje a gente discute sobre isso E a gente tem essa concordância de que Pós-Terror de fato não existe, né? Então eu tava muito ansioso para gravar esse episódio
2: Não tinha como não ser, né? Não tá no, como um dos temas aí do podcast Porque a gente já falava que Pós-Terror não existia antes mesmo de criar
1: o podcast. E se a crítica se dá o direito de, de inventar um termozinho tão chulo quanto esse, a gente tem o direito também de detonar a crítica.
0: Tinha que ser a crítica, né?
2: o terror sempre teve essa galera chata pegando no pé, né? Mesmo com filmes tão foda já criados, mas, tipo assim, sempre, sempre quiseram inventar algo pra invalidar o terror. E aí surgiu esse termo, Ridículo, simplesmente ridículo, que tipo, realmente não existe.
1: Pior é quando ele substitui o termo pós-terror por terror sério. Tipo, hã?
0: Que ridículo. Eu queria deixar bem claro aqui que a expert em falar sobre esse tema é a Ana, porque, como a gente vai ver no decorrer do episódio, a maioria desses filmes, dessa safra, são de terror psicológico. E a Ana é a doida do terror psicológico aí. Então ela pode definir melhor aí o que é pós-terror aí, eu acho.
1: Como é que eu vou definir uma coisa que não existe, meu Deus? Ótimo,
0: essa foi a definição. <risos>
1: <risos> Porque o que é o pós-terror se não terror? Exatamente, mas é
2: justamente para ter essa segregação do terror, né?
1: Esse é só um jeito dos críticos dizer, ó, oh, estamos gostando dos filmes de terror agora, e a gente é muito culto para dizer isso, então vamos criar um termo mais culto ainda.
0: É, eu adorei quando tu falou aí que o pós-terror nada mais é do que terror. Né? Tipo eu não precisava de dessa terminologia pós-terror. O pós-terror é terror, porra, que já existia, mas que de certa forma eles gourmetizaram. Eu até falei isso que o pós-terror para mim é como se fosse a gourmetização do terror, para sei lá, para ser mais bem aceito.
2: E sinceramente, essas listas e listas que eles fazem denominando como pós-terror nada mais é para mim do que filme de terror psicológico.
0: Mas vale salientar que não é só terror psicológico. A maioria deles sim. Tem muitos que têm também um viés sobrenatural, só que sempre tem essa pegada também psicológica, né?
2: É o que grita mais nesses filmes, mas tipo, não precisava de um termo pós-terror
1: como se invalidasse o gênero terror. Pois é, porque isso essa discussão ela surgiu, sei lá, em 2017, mas já tinha nos fóruns assim em 2012, mais ou menos. Mas em 2017 foi o crítico do The Guardian que saiu com essa história, né, Steve Rose o nome dele, de que esses filmes como A Bruxa ou Corra Boa noite, mamãe.
2: Falou muito de Alcair da Noite também, foi um dos mais citados na matéria dele. Entrou até o A Ghost Story, né? Que muita gente não veria assim, mas
1: realmente aquele filme é agoniante demais. Pois é, que seria um terror que sufocam que imprime agonia... E que foge dos jumpscares, né? E que gera uma série de sentimentos dentro do telespectador. Só que isso não é uma coisa nova. Isso não surgiu com o Cair da Noite ou com Corra. Isso o terror já vem mostrando durante décadas e mais décadas, né? Principalmente essa coisa da crítica social, porque o terror... É um dos, dos gêneros que mais criticam a sociedade. Eu concordo demais com isso. O terror acho que é o gênero que mais traz
2: crítica social. Inclusive, né? Nessa, nessa matéria dele, foi muito citado ao cair da noite. Só que Jorge Romero já, já trazia algo bem parecido em A Noite dos Mortos-Vivos. Que eram pessoas confinadas ali enfrentando temores noturnos né? e externos. Claro que Jorge Romero né, trouxe essa coisa dos zumbis, mas os filmes de zumbis também eram carregados de, de, de críticas. né. É O consumismo, é as ações humanas mesmo em momentos de desespero. Então, cai por terra isso. Já se faziam filmes... Com essa pegada mais psicológica e até metafísica também. Muito antes deles começarem a usar esse termo ridículo.
0: Ai, gente, vamos combinar que o tal do ao Cair da Noite é um filminho meio merreca, viu? Não sei vocês se vocês gostam, mas eu não gosto desse filme. Meia não. boca. Meia boca, acho que menos e meia boca. É os lábios e Sérgio Moro, esse filme. <risos>
1: É nessa safra nova de, de terrores psicológicos, ele é um dos mais fraquinhos, né? Porque tem outros mais eficientes, tipo o Boa Noite Mamãe, o Babadook também, o Convite. Tem um que eu adoro também, que é, que é The Look Like People, que é muito bom também. A gente, The Babadook
2: também é do caralho, viu? Carregando ali a metáfora da depressão, velho. Muito
1: foda aquele filme. É, porque, na verdade, ele acho que deve ter cunhado esse, esse termo por vergonha de dizer que gosta de terror, né? Porque não tem outra explicação. É para se
2: sentir superior. Ai, não, eu, olha, fizeram esses filmes aqui. Esses filmes realmente são aprofundados. Foge Isso, do é. que é o terror. Então, assim, é. vamos mudar esse nome porque não combina com terror. Eu não posso dizer que eu gosto de um filme de terror. Então, eu preciso Isso. inventar um termo pra eu não sair por baixo nisso aqui. Então, aí criaram um pós-terror, que nada mais é, como a gente falou, e acho que a gente vai falar isso até o final do episódio, nada mais é do que terror,
1: minha gente. Eu nunca vi ninguém criando o um termo pós-comédias românticas, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> é, é verdade. Eu concordo que existe uma fórmula genérica de terror em filmes como Invocação do Mal, por exemplo, né? Mas se um filme escolhe não seguir esse formato genérico, isso não automaticamente coloca ele dentro de uma bolha de superioridade. Porque pra mim é isso que esse movimento passa.
2: Exatamente.
0: É como se o, o pós-terror ele, ele quer passar uma ideia de que esses filmes são superiores por diversos motivos, né, que a gente vai comentar aqui nesse episódio, mas tanto que eu tava lendo uma análise sobre esse tema, que o cara começava o texto falando que Corra foi o primeiro filme a vencer um Oscar, sendo que o Exorcista já venceu o Oscar, Tubarão já venceu, acho que dois Oscars, tipo, é uma galera também desinformada, né, eles, eles apelam tanto pra esse movimento do, do pós-terror que eles nem se informam direito.
2: Assim como outros, tipo O Bebê de Rosemary, também é um filme que mexeu com várias questões ali naquela época e que não necessariamente trazia jumpscares, tinha um
1: aprofundamento ali, até o próprio Iluminado também. É porque eles querem colocar é, os filmes de terror psicológico numa, na prateleira mais alta do gênero do terror e não é bem assim. Existem bons filmes de todos o, o, os subgêneros e, e sempre vão existir, sempre existiram também. E o filme de terror não é só sobre uma coisa, né? Porque o, fi o filme ele pode causar vários sentimentos além do medo ou do susto. Então é uma coisa, é uma bobagem na verdade, eu acho que é. Essa é a besteira da gota serena. Dizer que, que os filmes de, de pós-terror seriam mais complexos, seriam mais sérios, porque o terror sério, o terror que critica a sociedade, ele sempre existiu. Como tal falou, no Bebê de Rosemary ele já existia, né? E na Noite dos Mortos Vivos ele já existia. Então por que essa babaquice de chegar agora com uma tecnologia nova só para dizer que agora você pode assistir filmes de terror sem ser julgado? Então eu acho que isso aí meio que passa pela questão de que as pessoas sempre viram o terror como um gênero, um subgênero do cinema mesmo. Um gênero que nunca vai acrescentar em nada e nunca vai ser capaz de se reinventar porque tem fórmulas prontas. E lógico que isso também passa pela questão de que muitos diretores, assim, eles abusam dos jumpscares e deixam de contar histórias para investir nos sustos. Mas isso aí acontece em todos os gêneros do cinema, né? Existem filmes bons e filmes ruins. Até essa
2: coisa da reinvenção, né? A gente viu isso até nos próprios subgêneros. Por exemplo, quantas vezes o, o, o subgênero slasher não já se reinventou aí? A gente viu isso nos anos 80, a gente viu isso com, com A Hora do Pesadelo. Depois a gente viu isso nos anos 90 com Pânico. Os próprios subgêneros, eles se reinventam também dentro deles. E, claro, a gente concorda que tem vários... Ótimos filmes dessa nova safra aí, né?
1: Contemporâneos.
2: O que entra em questão aqui é cunhar um novo termo para isso, só para trazer essa coisa de superioridade. Sendo que o terror é um gênero fantástico, né? Em todos os seus subgêneros aí.
0: Até porque todos esses filmes que entram nessa safra do chamado pós-terror, eles já fazem parte de um subgênero, né? Então para que inventar uma coisa nova?
1: Pois
2: é. Exato. E com vários filmes bons, que trazem aí várias... Várias críticas sociais, né? Tem aquele... Tava lembrando de citar, mas tem o, o It Follows, né? Que é o Corrente do Mal, que também é muito bom. Traz essa coisa da, das doenças sexualmente transmissíveis. E é um filme muito tenso muito agoniante também, muito bem feito, assim, acho que pra mim é um dos melhores filmes desses mais, mais novos.
1: É, que é um mistério até eles classificarem como o pacheru né, os críticos de essa Onda, porque é um filme com adolescentes, que a gente vê nos slashes, por exemplo. É um filme com uma premissa bem básica, né, se você olhar que a gente também já viu em outros filmes de terror. Então a questão é o quê? O momento ou o fato deles gostarem do filme que vai colocar eles na prateleira do pós-terror e os críticos não gostarem do filme vão, vão colocar eles no, na prateleira do terror.
0: É quase uma panelinha liderada pela... A24, né? o A24, sei lá. Que eu acho que a maioria desses filmes, eles são dessa produtora, né? Não sei se vocês notaram isso.
1: Já, sim. sim mas mais é verdade, viu? <risos> mas eu acho que é muito da, da crítica em si. É a incapacidade deles de admitirem que filmes de terror podem ser bons. Tão bons quanto o filme de guerra que vence o Oscar.
2: Todo fã do horror, de um bom filme... Seja de qual subgênero for do terror, sabe que, tipo, é terror e ponto. Que pós-terror não existe e que o terror não mudou nada nos últimos anos. Ele foi se reinventando, trazendo novas injeções aí, né, filmes novos. Mas que, tipo, quem é fã sabe que ele continua sendo terror. Na forma mais pura.
0: É como a Ana falou, que existe mesmo esse preconceito com o gênero terror. E uma prova disso, de vários exemplos, né? Eu posso citar um. Eu assisti recentemente o filme A Casa Sombria. E eu vi em algumas análises, em alguns comentários no YouTube, no Filmou, a galera falando que é um suspense psicológico. É né? como a Ana falou. Quando o filme de terror é bom, logo aparece aquele pra falar que não é terror, é suspense. Suspense <risos>
2: psicológico. Vixe, mas ainda mais
1: o povo do Filmou, né? É um thriller psicológico, é um drama é. travestido de terror.
0: É. <risos>
1: e esses dias eu me deparei, por exemplo, com a Missa da Meia-Noite, que muita gente estava dizendo que não era uma série de terror, era uma série dramática, com
0: ah, não, pegadas
1: de terror. Uma série dramática, <risos> ok. Meu Deus, tem um vampiro lá, cara. <risos> <risos> É muito zoado você pensar que, que coisas é feitas por Mike Flanagan, que é um do, dos grandes nomes agora, né? Que tem a, a antologia das mansões, né? De Hill House e Mansão Bly, e tem isso da meia-noite, dizer que ele não faz terror. Ele faz dramas, thrillers psicológicos e o escambal para dizer que o cara não faz terror, sendo que ele está lá dizendo, ó, oh, toma aqui minha nova série de terror. A Netflix está produzindo minha nova série de terror. Tipo, grande, assim, uma série de terror. É tanto que, acho que em Hill House não tem muito isso, mas na Mansão Bly tem essa discussão. Foi, assim, foi estúpida. Eu peguei, assim, no, no Twitter e vi lá muita gente defendendo que era uma história de... Era um drama, não era um terror não.
0: É porque realmente, tanto a Residência Rio como a Mansão Bly, elas, as duas têm uma carga dramática muito forte. Isso não significa que não é terror. O, o terror pode ter drama e o terror tem muito drama também.
1: Pois é, você pega um filme como os outros e você vai dizer, não, não isso não é um terror não, isso é um drama.
0: Ou um suspense, né? Ou
1: um suspense, <risos> é. é um suspense.
0: Os outros nada mais é do que um filme de terror de casa mal-assombrada e as pessoas têm que aceitar isso.
1: Só porque tem um plot fantástico e não tem os jump scares, tipo, tem dois, três jump scares que pega você de jeito, né? O jump scare quando ele, quando ele é bem utilizado, ele é com qualquer outro recurso em qualquer outro filme, né? É tipo uma câmera lenta. É. Sim, sim. Os filmes de heróis hoje usam muito câmera lenta e dá muita agonia em vários momentos e, e tipo, não vejo ninguém cunhando um pós-filmes de super-heróis porque estão colocando câmera lenta ou uma película escura. Não, não existe, né? Aí Terror, eles precisam inventar uma coisa pra poder elogiar.
0: É, filmes mais recentes também, considerados pós-terror, tem jumpscare. Hereditário tem jumpscare.
1: Sim, com certeza.
0: A Casa Sombria tem jumpscare, que é isso que eu comentei agora.
1: E é sempre a questão da qualidade, né? Porque existem vários filmes, como você falou, do terror genérico, que são muito bons. Os jumpscares são muito bem colocados e que não são elogiados pela crítica porque, segundo eles, não estão dentro dessa pegada de causar angústia ou de causar outros sentimentos além do medo. Eu acho que talvez por isso eles tenham inventado essa história de que existe o post-terror, pela confusão de sentimentos que os filmes causa, mas, por exemplo, o Bebê de Rosemary já causava isso.
0: A gente comentou no episódio sobre, sobre o Bebê de Rosemary sobre todas essas questões sociais né, que o filme critica, às vezes de forma sutil, às vezes de forma mais escrachada, e também usando essa mistura de terror psicológico e sobrenatural, que é notável ali, né, essa, essa mistura muito bem executada, porque a parte sobrenatural... É uma incógnita quase que o filme inteiro. E só no final que a gente tem a confirmação de que ela tá lá. E muitos filmes depois disso usam desse artifício. Não que Bebê de Rosemary seja o primeiro, mas é inegável que foi um filme muito importante e que serviu de inspiração para tantos outros, principalmente para esses mais atuais e para esses dessa safra aí desse tal pós-terror.
1: Pois é, porque na verdade é como se o bebê de Rosemary fosse o berço do horror psicológico. Então, todos os filmes que, que vêm depois e que se classificam. Objetivamente, como terror psicológico, né? Porque o terror ele tem a classificação objetiva e tem o que a gente classifica subjetivamente, né? Porque vai existir filmes que nem serão de terror e que vão causar medo e outros sentimentos na gente.
0: Eu adorei isso que a Ana falou: que o bebê de Rosemary é o berço do horror psicológico. Ou seja, o horror psicológico é o bebê de Rosemary, o bebê mesmo dela, o bebê. <risos>
1: <risos> Exatamente. Pois é, aí, tipo, ah, esse terror aqui é inovador. Bom, e a Bruxa de Blair, que também subverteu o marketing do, do cinema de horror.
2: Redefiniu, né, o conceito de marketing e outros, até o, 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 o Massacre da Serra Elétrica, né, criticam tanto filmes slashes com assassinos, com psicopatas, mas, tipo, até o Massacre da Serra Elétrica, que trouxe uma nova visão, né, de vilanismo ali, com a famíliazinha pacata, assim como em vários outros slashes também. E até a questão que eu sempre gosto de tocar, uma crítica também ao consumo de carne, de desenfreado, sabe? Não fa... Eu acho que falta muito respeito a, a, a todos esses
1: filmes. É, tipo, o próprio Homem de Palha também poderia ser um, um desses Total. filmes dentro, dentro do terror psicológico, não é? Não tem... E tipo, o filme é lá de 73, né, sabe? Sabe que é o rei do... das datas aqui nesse Agora podcast. você
0: vai me fazer passar vergonha, porque eu esqueci, mas eu acho que é.
1: <risos> <risos> então, aí tipo... O filme, ela diz, da década de 70, aí só agora que a crítica achou interessante cunhar um termo novo, dizer que, que os filmes de terror agora são subversivos.
0: É, tipo a galera assistindo Midsommar, de Ari Aster, e ó, esse filme aí já existiu, viu, lá na, na década de 70. <risos> Midsommar <risos> é praticamente uma homenagem ao Homem de Palha, né?
1: Exatamente. E quantos outros filmes não vão beber nessa fonte, né?
0: Pois é, e a gente falando assim, parece até que a gente não gosta desses filmes, mas é óbvio que a gente gosta, né?
1: Pelo gente... contrário, pelo contrário, são
2: filmes incríveis não, eu ia até tocar num ponto aqui que inclusive muitos desses filmes são filmes rejeitados pelo gosto popular eu lembro como hoje quando saiu A Bruxa né, criou-se um pouquinho de hype ali, mas também não tanto comparado a outros filmes, mas tinha um hype e a galera, eu lembro que a galera saía do cinema decepcionada, falando super mal do filme, ai que filme parado que filme chato, não tem nada
0: enquanto a crítica, né?
2: Enquanto a crítica aclamando, aplaudindo de pé, inclusive a gente também, né? Porque a bruxa é um filme maravilhoso.
0: É, o que a gente não gosta é dessa redoma que eles colocaram assim ao redor desses filmes, como fosse um altar que põe eles acima dos outros, como Ana falou, né, a prateleira ali de cima. Tanto que eles tiveram que criar esse novo subgênero para definir. Isso que incomoda a gente. Que eles viram essa necessidade de criar um novo subgênero ou sei lá o quê, como se esses filmes eles não pudessem entrar no mesmo saco dos filmes de terror habituais, tradicionais, digamos assim, né? E
2: querer popularizar esse termo, né? Querer vender realmente é. esse termo. Olha, esses filmes aqui são pós-terror. O que existe é o terror. Né? Exato. É o gênero terror e os seus subgêneros.
0: O terror é algo tão marginalizado assim... A ponto de ser necessário criar um pós-terror... Desde quando um jumpscare virou crime, minha gente.
1: <risos> Exatamente. Cara, é de é uma imbecilidade imensa você simplesmente criar um termo novo pra dizer que você gosta de uma coisa que já existe, desde que o mundo é mundo, assim.
2: Eu teria vergonha de dizer, ah, meu gênero favorito é pós-terror.
1: Pois é. <risos>
0: é como eu comentei no começo, o que levou a crítica a criar algo que já existe? Tentar gourmetizar o terror pra ver se ele é aceito na rodinha, na panelinha.
1: É, é tipo, oh, toma esse terror aqui, você pode assistir ele sem culpa e sem ser julgado por a gente. Se
2: você usar esse termo, você nunca mais vai precisar ter vergonha de dizer que você
1: assiste filme de terror.
0: É tipo, toma aqui a academia, esse pós-terror, indica o Oscar.
1: <risos> é, basicamente isso. Eu acho que o que muda mais assim, é a coragem dos diretores hoje de fazer um, os filmes mais subversivos, com temáticas que realmente incomodem, por exemplo, Corra, né? a, a questão do racismo. Mas isso aí não é um, um, um sentimento novo. Isso aí já acontecia nos, nos filmes de, de outras décadas. Eu acho que o grande cerne do, do terror atual é essa capacidade de debater. Né? Porque aí você consegue trazer o debate para a sociedade de um jeito mais aberto e muito assim baseado também nessa, nessa nova percepção do gênero mesmo, que, que acaba trazendo mais fãs hoje e aumentando o leque né, de, de discussões. Isso aí tudo bem. Agora você dizer que esses filmes, essa safra nova... São coisas totalmente novas e inovadoras e que nunca existiam. Ah, isso aí é uma mesmo.
0: E também tem aquela coisa que esses filmes eles precisam ter uma metáfora para alguma coisa real, né uma coisa humana. Uma metáfora para depressão, ou uma metáfora para o luto, ou uma metáfora para velhice velhice. Mas o vilão representa o luto da esposa que não sei o quê, que perdeu a arte.
1: Porque, na verdade, o filme, às vezes, nem tem. Mas eles criam para dizer isso. que tem. Que aí eles, eles podem dizer que o filme é legal por conta desse paralelo, né? Isso, é. Eles
2: ficam invalidando isso. O filme precisa ter metáfora para ele ser profundo. E, às vezes, também a gente também não quer coisa profunda no terror, não. Às vezes, a gente quer ver as cabeças sendo explodidas por uma bola mesmo, e foda-se.
1: E, assim, se eu quiser... Que o filme A Bruxa seja o filme sobre uma bruxa, e apenas isso, tá tudo bem. E Suspiria, né? O que os críticos diriam sobre Suspiria? O antigo, né? Tipo, eles iam colocar em qual prateleira, né? Porque é um dos melhores filmes. E é um filme sobre o quê? Bruxa. Eu acho que o que eles colocariam na prateleira dourada deles seria o um mais
0: não, com certeza.
1: Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que, ó, a quantidade de filmes antigos que a gente citou e que essa galera colocaria na prateleira do pós-terror, mas que, como não é agora, não é recente, eles são renegados.
0: Isso me fez lembrar, sabe de quê? De outro exemplo também de um filme antigo e que voltou agora nessa, nessa safra de remakes e de sequências, né? Que é O Mistério de Candyman e A Lenda de Candyman. E ambos são filmes. Que criticam a questão racial. É verdade. O Mistério de Kid é um filme muito bom, velho. Eu adorei a Lenda de eu acho que Eu acho que ele homenageou bem o antecessor. E o terror também é muito bom do filme, né? O filme é um filme de terror muito bom. Mas eu ainda prefiro o antigo, sabe? E eu nem sou saudosista. Eu acho o filme antigo muito mais pós-terror do que o filme que deveria ser pós-terror.
1: <risos> e é basicamente essa pegada que os críticos defendem do, do pós-terror, né? O filme é mais angustiante, ele pensa mais, ele constrói melhor os personagens e pi, 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 po, po, po. Sendo que porra nenhuma, bicho. O cinema já deu rol, já constrói bons personagens desde 1900 e bolinhas. É tanto que uma coisa que eu gosto é quando o Jordan Peele vai classificar, né? Corra, ele classifica como um documentário e classifica nós como um filme de terror. É muito legal essa parte, assim, porque talvez os críticos não, não tivessem dado tanta atenção se ele não tivesse feito essa jogadinha, né? E às vezes o, o, o filme... É de terror. Ele não precisa criticar nada, mas ele pode mostrar elementos da sociedade que foram evoluindo, como em Midsummer. Midsummer qual é a crítica social que tem, a, além do relacionamento tóxico assim? Eu acho que que mostra é uma sociedade totalmente retrógrada, diferente da que a gente tem hoje e que tem seus próprios rituais, né? E, e a pessoa que foi para lá que se lascou nessa historinha toda. Sinceramente é que o terror não tem obrigação de nada. Ele não tem obrigação de fazer críticas. Ele não tem obrigação de ser subversivo, ele é assim, porque ele, ele sempre foi assim, mas hoje ele não tem a obrigação de ensinar a sociedade como se comportar, é isso que eles pedem, eles exigem muito do cinema de horror para poder gostar de um filme de terror, sendo que com os outros gêneros não é preciso tanto, né? Quantos filmes de guerra ganharam um Oscar porque era simplesmente um filme de guerra?
2: Às vezes a gente só quer ver um filme com a cabeça sendo explodida por uma bola de basquete, como é o caso da Maldição de Samantha. Tipo, e é sobre isso, tá tudo bem, entendeu? Às vezes a gente só quer ver a bagaceira mesmo, o
1: sangue comendo solto. Parece que é proibido se divertir, né? Assistindo o um filme do terror. Você tem que sair traumatizado. <risos> só é bom se você se traumatizar.
0: Eu achei que Itawana citou a Maldição de Samantha, que é um filme cut, né? Chupa, críticos. <risos>
1: pois é. É muito engraçado isso, assim. Tipo, o terror, ele só presta se ele me deixar de, de, de jeito X. Se de jeito, jeito Y, o terror já não presta.
2: Às vezes eu, eu vejo filme de terror só para me divertir. Tipo assim, um filme como A Maldição Samantha, Outros filmes também que a gente só faz rir, tipo... Palhaços Assassinos no Espaço Sideral. Até Acampamento Sinistro. Filmes mais antigos, assim, que às vezes você ri só pelas atuações. O própria franquia de Sexta-feira 3, Da Hora do Pesadelo, vem. Às vezes a gente vê pra se divertir mesmo.
1: E é bem engraçado. Por exemplo, é Um Lugar Silencioso. É uma premissa muito batida. O que eu torna um filme bom é o jeito que ele foi filmado.
0: A execução, né?
1: É, exatamente. Mas se você pegar a situação em si... É uma coisa que a gente que gosta de terror já viu em 500 milhões de outros filmes.
0: É... Sim, gente. E só para concluir aqui, na opinião de vocês, o que há de novo nesses filmes atuais? Como, por exemplo, Corre Hereditário, O Corre da Noite e todos esses que a gente citou aqui. O que há de novo neles que, que teve que ser criado um novo nome para identificá-los?
1: Eu creio que seja a qualidade das produções. Porque, assim, como a gente vem falando, né, os elementos, o medo, a construção do terror em si, ela sempre ela é basicamente a mesma, são basicamente as mesmas premissas. Só que agora os filmes são melhor produzidos e melhor vendidos também, né? Vocês até falaram das novas produtoras. Então eles aprenderam a dentro dessa dessa nova onda assim, de críticas e dessa coisa de inventar que existe o pós-terror, a vender os filmes. Então eles meio que adequam o marketing a essa a essa nova necessidade da, da crítica e vende filmes com as premissas de sempre só que bem melhor produzidos eu acho que é isso também a questão de você ter atores melhores hoje em dia e a capacidade do horror de se reinventar porque eu acho que também passa muito por aí né a, a questão de que agora se se coloca o horror também a crítica social assim ela, ela é mais escrachada ela é mais clara, ela é mais mais efetiva. Antigamente não tinha essa coisa Justamente por medo O medo oposto, eu acho né? De que as pessoas não fossem gostar Por conta da crítica social foda Eu acho que é que a grande coisa nova Do horror agora Foi a capacidade de se vender para a crítica Tipo, não, não estou dizendo de, de barganha Estou falando no sentido de do marketing em si né? de, de conseguir atrair a crítica E os olhares dessas pessoas Que são responsáveis por criar o hype para os filmes Eu acho que passa muito por aí eu super concordo com a questão que tu falou também da,
2: das atuações, gente, isso é fato, tanto que a gente vai rever alguns filmes mais antigos, né, dos anos 80 ali hoje, e alguns é só para rir, principalmente pela atuação, pelos atores, né, os, o, os adolescentes de 40 anos ali. Então eu acho que isso aí veio para diferenciar hoje em dia a própria qualidade mesmo. Claro que não todos, porque a gente já citou aqui alguns clássicos que trabalharam Aspectos psicológicos de forma bem aprofundada né? Como é o caso do bebê de Rosemary Mas eu acho que hoje é, Vários desses filmes aí Que a gente citou mais novos Conseguem se, se aprofundar muito Nessa questão psicológica De trazer uma atmosfera mais densa mesmo né? Que aterroriza justamente pela agonia E também concordo com Ana Nessa questão da crítica social né? Como a gente estava falando Hoje ela é muito mais incisível Acho que é essa a palavra Mais escrachada
1: mesmo até porque é impossível você fazer novos filmes sem olhar para as influências antigas e sem beber em alguma fonte. Ele vai se reinventando dentro dessa estrutura e falando sobre temas mais abertamente
0: do que antes, né? É, eu discordo de algumas coisas que vocês falaram, mas eu concordo com a maioria das coisas, principalmente com isso que a Ana falou sobre esses filmes terem encontrado uma forma de chamar a atenção da crítica para si, né, às vezes foi tipo um pedido de, de, não de socorro, mas um pedido de dizer assim, ó, oh, eu tô aqui, me nota também... A gente mudou aqui umas coisinhas para vocês começarem a notar, gente. Eu acho que é questão de evolução cinematográfica. E quando eu digo evolução, não é necessariamente sinônimo de melhora, porque em alguns exemplos não dá muito certo, né? Mas no geral, assim, sobre o tema que a gente tá falando, é uma melhora. E essa evolução, essa mudança, ela acontece em qualquer gênero, não é só no terror. Por exemplo, se você assistir uma comédia romântica dos anos 80, uma dos anos 90, uma dos anos 2000 e uma atual, você vai ver que todas elas, apesar de iguais, são diferentes. Porque o cinema como um todo evolui e se adapta ao seu público e quer captar um novo público. A mesma coisa é com o terror. E não só com o terror psicológico, né? Tawana tá, falou aí sobre os slasher, né? Que o slasher, ele foi mudando, ele foi se reinventando com o tempo. Porque isso é necessário no cinema, né? Por que no terror vai ser diferente? Hoje em dia você pega os, os slashers, eles estão com uma pegada mais cômica, mais satírica, né? Bem diferente dos anos 80 dos anos 90. E esses dois juntos eles já eram diferentes um do outro. Né? Então, é isso. O cinema ele evolui, o cinema muda e o terror muda junto.
1: Até porque o terror ele acompanha a evolução social. Então ele vai sempre criticar os novos problemas que estão surgindo.
2: E como o Sábio falou, acompanha as novas gerações, né, gente? vai Só não precisa de um novo termo para falar sobre ele.
0: Conclusão. Pós-terror não existe. O que existe é apenas terror, mas numa nova era.
1: Exatamente. Verdade.
0: Bom, ouvintes, agora eu vou pedir para vocês seguirem o nosso podcast nas redes sociais. E uma coisa muito importante, sigam também no Spotify, por favor, porque a gente fica em destaque se a gente tiver muitos seguidores. Então ajudem aqui esses pequenos produtores de podcast. Também vou pedir para vocês seguirem as redes sociais do Filme C, que é o nosso parceiro, como filmec. E se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho da nossa designer, Jéssica Ruiz, a gente sempre está colocando as redes sociais dela e o link do portfólio dela nas descrições do episódio, nas plataformas de áudio. E é isso, valeu por escutarem até aqui e até a próxima.
2: Valeu, galera. Falou, pessoal. Pós-terrô não existe check. <risos> <risos> não,